0: Er die. Liebt, Liebt euch. euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute. Heute befinden wir uns beim Drehort von Texas Chainsaw Massacre. <lacht> <lacht> und kurz davor geht's nochmal rüber in so eine richtig schöne, abgeranzte Studentenkneipe mit falschem Klientel.
1: Liebt euch, der Unser Ding Dating Podcast. Julia, ich freue mich, wir sind wieder hier. Hör mal, Hör mal, du, du Julia. <lacht> ich freue mich einfach schon, ich bin einfach schon hyped auf die Stories. Leute, und wenn ihr uns einfach mal Stories schicken wollt... Also wir nehmen sie gerne. Schickt sie uns doch als Memo an die 0151 57787400. Ihr könnt sie uns auch abtippen, wenn ihr wollt, an story at Und ihr braucht uns auch gar nicht verarschen. Wir
0: wissen, ihr habt alle was erlebt. ja? ja. Was Verrücktes, ja. Was, was, was furchtbar sexy war, was total schön war, was witzig war, was kurzes, was langes, was mittellanges. <lacht> auch was, wir nehmen auch mittellange.
2: Auch
1: mittelalt, jung, egal. Alles, wir wollen alles.
2: Also ich hatte letztes Jahr ein Date mit Georg, wir haben uns über Bumble kennengelernt und Georg war ein sehr ambitionierter Typ und hatte auch ähnliche Interessen wie ich, also insbesondere politisches Interesse und insofern war ich sehr interessant, diesen Mann kennenzulernen und habe ein sehr alternatives Café-Bar-Kollektiv vorgeschlagen, was direkt bei mir in der Kastanienallee liegt. Und ähm, ja, dort waren wir am Sonntagabend verabredet und Georg fuhr, ich glaube, es war ein BMW oder sowas vor, was auf jeden Fall in der Ecke schon mal nicht so gepasst hat.
1: Also erstmal Julia, ja? Hm. Wenn sie schon sagt, sehr ambitioniert. Mhm. Ne? Wie wichtig ist dir denn bei deinem Partner oder bei Dates, dass die Person Ambitioniert ist, ehrgeizig ist, einen Karriereplan hat, was erreichen will im Job. Wie wichtig ist dir
0: das? Ja, ich bin halt sehr ambitioniert und ehrgeizig. Und wenn jetzt, also ich weiß nicht, ich finde das ja total bescheuert mittlerweile, dass es total geil ist, wenn jemand sagt, jemand ist chill. Das Mittel ist total chill. Ich date die, weil die ist total, die ist einfach super entspannt so. Wenn ich mir denke, yo, ich, wenn ich jemand, also was bedeutet das denn? Also chill sorgt halt nicht dafür, dass Rechnungen bezahlt werden. Ja, und wenn mir jemand sagt, der ist super chill, dann habe ich so das Gefühl, vielleicht hast du ein bisschen zu viel gekifft. Also ich will niemanden, <lacht> der super chill ist. So, ich bin selber nicht super chill. So, und allein das ist es so zu so glorifizieren, wenn jemand chill ist. Ich will ja jemanden, ich will jemanden mit einem Puls und jemanden, der halt Bock hat.
1: Und es ist halt niemand, der chill mhm. ist. Ja, verstehe ich komplett. Ich finde es auch sehr attraktiv, wenn jemand auch Ambitionen hat und auch was erreichen will. Mhm. Allerdings muss ich sagen, auch das, auch an mir, Manchmal ist es too much. Also manchmal bin ich wirklich auch zu ehrgeizig und zu krass in meinem Film. Und dann tut es mir auch manchmal ganz gut, jemanden zu haben, der halt ein bisschen chill ist, sage ich mal. Ähm, Aber grundsätzlich kann ich verstehen, dass sie sich davon angezogen fühlt, weil ich finde, das hat schon immer auch so eine Ach, es hat schon eine Sexiness, wenn jemand irgendwie weiß, was er will im ja. Leben, was er erreichen will. Also, bei Frauen so wie bei Männern finde ich das irgendwie eine heiße Charaktereigenschaft. Umgekehrt hört mich das unfassbar ab, dass
0: wenn jemand so alt ist wie ich und jetzt gerade nochmal sagt, nee, er hat jetzt gerade keinen Job, er jobbt in der Bar, er weiß noch nicht genau, dann würde ich auch sagen, yo, Alter. Also, das ist, also einerseits, glaube ich, fänden das viele Leute sexy und schön. Ich persönlich fände es ganz furchtbar und ich denke dann so ja okay dann suchst du aber wahrscheinlich auch äh, keine gleichwertige Partnerin sondern eine Sugar Mama und das sind dann auch die allerersten Männer die dann abspringen wenn sie wenn du ihnen nicht oft genug das Gefühl gibst sie sind der tollste Hecht so also es ist beides ah, okay
1: mhm. interessante und, Theorie
0: und umgekehrt ist es auch glaube ich so ähm, ich sehe es so wie du also ist dieses diese Waage zu halten zwischen Ambition und Zufriedenheit ist super schwer Und ich brauche auch jemanden, der bodenständig ist und äh, auch so eine Zufriedenheit vermittelt, aber ich finde, das geht auch und man kann trotzdem einen kleinen Plan haben oder eine Idee haben, wie sein Leben aussieht.
1: Ja, ich finde halt so Ziele haben. Ich finde so, das finde ich irgendwie attraktiv. Also jemand, der irgendwie Ziele hat oder irgendwas, wofür er oder sie brennt. Also irgendeine Form von Leidenschaft oder so irgendein Projekt, sowas, das finde ich gut. Und ich glaube, jemand, der das überhaupt nicht hat, also ich finde das total legitim, einfach zu sagen, hey, ich brauche ich bin einfach nicht so ärgerlich, ich brauche vom Leben nicht viel, ich gebe mich mit wenig zufrieden, so finde ich auch total okay ja, und legitim. ist ja auch eine Einstellung. Genau, ist auch eine Einstellung, aber ich glaube auch, dass mich das andere eher anzieht. Na, zu sagen, ich brauche nicht so viel, heißt ja jetzt nicht, dass jemand
0: trotzdem keine Ziele oder Ambitionen hat. Also das ist, äh, da, da geht es ja dann um Geld, aber das wissen wir ja schon, dass du eine geldgeile Alte bist, die auch Status <lacht> und Geld aus ist. Also ich kann stehen. Da, da reden wir jetzt über verschiedene Sachen.
1: Eine geldgeile Alte. Ja, also, ich meine,
0: die ist ja, also du, du, du magst schon Männer mit Status. Das ist ja was anderes als Ambitionen und Ziele zu haben.
1: Ah, ich weiß aber nicht, ob ich das so sagen würde. Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass ich Männer mit Status mag. Was ich hab's mal mit
0: Steuerberatern oder so, was haben wir letztes Mal gesagt? Oder was hast
1: du mit Anwälten und. Ah, ist das für dich Status? <lacht>
0: Ja klar. Ach so, wir haben. Statusberufe. Ah
1: okay, aber für mich ist es eher so eine so, so eine Form von ja, also es ist so ein sicherer es ist so eine Sicherheit die So mir das Sicherer verändert. Status, sicherer <lacht> Status. <lacht> Okay, ja gut, so, nee. Kann ja sein. Also ich meine, ich will, ich will mich auch nicht selber belügen.
0: Also für mich ist es halt auch jemand, der halt Krankenpfleger ist oder keine Ahnung oder Erzieher oder was auch immer da. Jemand muss nicht viel Geld verdienen, um ambitioniert und zielstrebig zu sein.
1: Ah, okay. okay. Also der okay, kann okay. auch
0: zielstrebig in, seine, in seinen Hobbys sein oder mit sagen, hey, ich möchte eine Familie oder jemand, der einfach weiß, was er will, weiß, wo der Hammer hängt. Jemand, der nur rumdümpelt. Das meine ich jetzt. Aber du okay. meinst ja Kohle scheffeln.
1: Ich weiß nicht, ob ich Kohlechefin Film mein Julia, ich, ich bin mir unsicher. Warte ganz kurz, ich will es mal kurz für mich selber überlegen. Also, ich glaube, ich finde das gut, wenn jemand eine, ich finde es wirklich gut, wenn jemand eine Leidenschaft hat und wenn sich jemand auch ein bisschen was leisten kann, aber ich brauche jetzt keinen reichen Yachtbesitzer so. Also, das ist kein Status, auf den ich abfahre, okay. aber ich finde so ich finde es attraktiv, wenn jemand sich ein paar schöne Dinge auch leisten kann und ja, so für sich, also ich mag einfach Leute, die so gern genießen und ich finde so zu so ab und zu mal richtig schön essen gehen oder richtig schön mal wegfahren. So, das mm. kann jetzt jemand, der super chill ist in allem, wahrscheinlich nicht. Aber ich würde trotzdem keinen Erzieher von der Bettkante stoßen, wenn er cool ist und in seinem Job aufgeht. So. Aber ich er sollte vielleicht irgendwann mal einen eigenen Kindergarten eröffnen wollen.
2: Außerdem hat es ein bisschen geregnet und da stieg so ein riesigen Regenschirm aus. Während ich so ein bisschen, ähm, naja, wie so ein begossener Pudel durch den Regen dahin lief. Das war schon mal ein etwas unterschiedlicher Vibe. Ähm, Und dann saßen wir in dem Café-Kollektiv, wo Georg auch nicht so ganz reinpasste.
0: Findest du, wenn du dich mit jemandem zu einem Date verabredest, muss der optisch in die Location passen? (lacht) Offensichtlich hat sie ihn da ja in so einem Kaffeekollektiv kollektiv klingt für mich jetzt schon so sehr links, so viele Birkenstockträger, träger Jutebeutel, Taschen, ähm, Veganer. Also es ist auf jeden Fall eine sehr linke Ecke, wo sie ihn da Und wenn sie das dann so erzählt, mit dem BMW-Fahrer, der Aussteigt, findest du, man kann für so ein Date falsch angezogen sein?
1: Also erstmal zuallererst <lacht> Zu allererst mal. Ja. Birkenstock-Träger, I don't know. Pff. Ähm Also grundsätzlich finde ich ja, Linkes, was hat sie gesagt, Künstlerkollektiv oder Mhm. so, äh, finde ich äh, erstmal schon mal sehr äh, anziehend. Also ich finde es super, ich wäre da gern. Mhm. Und äh, würde mich da sicher auch wohlfühlen. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein BMW-Fahren der Schirmträger vielleicht nicht unbedingt reinpasst ins Szenario.
0: Äh, Sorry, aber die haben da bestimmt auch mal einen Regenschirm gesehen in diesem (lacht) linken (lacht) Kollektiv. Also... (lacht) Ja, ja, aber gut, aber findest du, es ist deplatziert, findest du, man kann sich für ein Date falsch anziehen. Also hast du so ein bisschen, wenn du jetzt so eine Kneipe aussuchen würdest und dann kommt so ein
1: Anzugträger rein? Also ich finde, man kann sich auf jeden Fall Mhm. für ein Date falsch anziehen. Mhm. Also das das ist ja irgendwie safe. Ich finde es jetzt aber erstmal nicht so ein absolutes No-Go. Also ich finde, wenn er halt einfach eher so ein Anzugträger ist und sie halt eher eine Birkenstockträgerin, dann kann das schon auch zusammengehen. Würde ich sagen.
0: Also Nylonstrumpf und Ökosocke passt durchaus. Man muss halt gucken. So, wir gehen. Bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Und es begann so eine etwas merkwürdige, höchst kompetitive Situation und Gespräch, wo wir uns eigentlich nur gegenseitig auf verschiedensten Ebenen so ein bisschen kompetitiv gebettelt haben. Um, und ich merkte schon, dass Georg nicht ganz so zufrieden war mit dem Abend, weil er gerne mir gezeigt hätte, wie toll er ist und dass ich ihn dafür bewundere.
0: Oh, ich hatte mal so eine Autofahrt mit so jemandem und ich hasse diese Männer, die mit dir in so einen Schwanzvergleich gehen und du willst es einfach gar nicht. So Männer, die dann irgendwie so mein Haus, mein Auto, meine Frau und so, wir haben doch immer gerade ein Date. <lacht> also, also die so aufzählen und die auch immer noch mal einen draufsetzen müssen. Kann ich nicht leiden? Bin ich vielleicht selber auch ein bisschen zu sehr? Da gucke ich dann zu sehr in den Spiegel, ich kann auch auf alles einen draufsetzen.
1: Oh, ich kenne das aber auch. Also, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob das. Also, vielleicht ist es ein Männer-Ding, aber ich glaube, es ist auch. Es kann auch Frauen können auch so sein. Ich kann auch so sein. Mhm. Aber nur, wenn jemand mir. Also, ich sag mal, ich lasse mich drauf ein, dann. Mhm. Ich bin dann auch nicht so. Also, ich bin dann, glaube ich, ähnlich wie unsere Gesch- äh, Story-Erzählerin gerade, dass ich, wenn jemand dann so anfängt, rumzuprallen. Ja, dann kann ich auch mit reingehen.
0: Ja, ich ja, denke halt auch, also dann vor allem, wenn, wenn dann jemand so rumprallt und so, dann bin ich immer so... Ich bin manchmal auch versucht zu sagen, oh, echt? Krass.
2: Ach. 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 Oh, wow! Und dass ich dann aber irgendwie immer nur mithalten wollte und das auch konnte, hat ihnen, glaube ich, nicht so gefallen. Ähm, aber ein Teil von ihm fand das auch spannend. und ich wollte das, glaube ich, auch mal erleben und ich war natürlich auch wieder herausgefordert und es wurde zum Teil dann so absurd, dass wir dann so Wettbewerbe gemacht haben, wie alle BundesministerInnen aufzuzählen, also immer abwechselnd und ähm, er auch ganz geschockt war, dass ich dann alle kannte und er dadurch dann auch tatsächlich verloren hat und so etwas. Und ähm, es war ein auch in einer gewissen Hinsicht unterhaltsamer, aber höchst anstrengender Abend und definitiv auch nichts mit Zukunft. Und ähm, ja, ich habe mich dann auch irgendwann verabschiedet.
0: War sie auf einem Date oder bei Wer wird (lacht) Millionär?
1: Vielleicht war sie bei Wer wird (lacht) Millionär.
0: Kommt dann einfach auf einmal Jörg Pilawa aus irgendeiner Ecke gesprungen und sagt, willkommen beim (lacht) Quizduell. So, und jetzt zählen sie mal... (lacht) <lacht> Alle MinisterInnen für 60.000
1: Euro auf. Ich frage mich halt auch, wie so eine Competition dann auch im Bett dann aussehen würde. Weißt du, wenn man schon so in so einem Modus ist und dann so plötzlich im Bett so sich das so gegenseitig so krass beweisen will. <lacht> ich kann 80 Minuten
2: oben sein. <lacht> und ähm, bin allein auf meine Politik-Talkshow gucken gegangen. Und war dann überrascht, dass er sich tatsächlich in den nächsten Tagen noch öfters gemeldet hat, um sich irgendwie nochmal zu treffen, wo ich aber irgendwie überhaupt kein Bedürfnis für hatte. Und ja, wo ich wieder so gemerkt habe, dass es einfach so viele Männer gibt, die irgendwie primär bewundert werden wollen und dass es gar nicht unbedingt so ankommt, wenn man vielleicht mal auch irgendwas mehr weiß oder besser kann als sie. Ähm, genau. Genau. Das war mein Date mit
0: Georg. Findest du, dass dieser Eindruck, also dieser Eindruck ist für mich nicht entstanden jetzt, sondern dadurch, dass Georg sich ja nochmal wieder gemeldet hat, fand er das ja gut, dass es so eine Challenge für ihn war, würde ich jetzt sagen. Hm. Also dieser Eindruck, dass er das jetzt nicht toll fand, ist mir gar nicht jetzt gekommen. Also wäre gekommen, wenn er sich danach nie wieder meldet. Aber dadurch, dass es ja scheinbar so ein Battle of the Sexes war in diesem Laden, Fand er das ja scheinbar toll, dass ja, sie so... F-
1: ja, vielleicht wollte er zuerst bewundert werden mhm. und dann hat ihm aber auch die Herausforderung quasi gefallen. Mhm. Ich finde es schon ein bisschen unattraktiv, ähm, dass er so davon ausgeht, dass eine Frau wahrscheinlich weniger weiß als er.
0: Ja, das ist das eine, aber auf der anderen Seite frage ich mich auch, warum sie sich jetzt mit jemandem trifft, der offensichtlich irgendwie so, wie sie schon selber ein BMW-Fahrer ist.
1: Aber das wusste sie ja wahrscheinlich davon nicht. Weiß also sie war nicht. ja überrascht also, davon, dass er mit dem BMW vorgefahren ah, ist, ja. oder? Hm.
0: Wäre jetzt noch spannend gewesen, wo die sich kennengelernt haben, wo die sich gematcht haben. So, findest du? Man sieht jemandem das an, was für ein Lifestyle erfährt. Ich finde, das ist schon relativ deutlich auf diesen Dating-Apps, was die Leute.
1: Ja, also ich finde auch. Also ich war eigentlich selten überrascht. Mhm. So von dann, also ich finde, man kann so einem Bumble-Profil schon ein bisschen ablesen wie in welchen Gegenden sich eine Person normalerweise ja, so auffällt. Voll. Ja, Finde ich auch. Ja. Also er wird ja wahrscheinlich dann keine Birkenstocks in seinem, auf seinem Bumble-Profil angehabt haben. Schätze ich mal. Ja, wahrscheinlich war es kein Jute-Beutel-tragender, Beanie-tragender
0: Patrick. Aber vielleicht habt ihr ja auch da andere Erfahrungen gemacht. Schickt uns das doch als Sprachmemo an die 0151 7578 7400 oder tippt es ab an story at liebt euch Podcast.de. Wir freuen uns total drauf.
3: Hallo, jetzt zwei meine äh, weirde Dating-Story fängt im Saarland an. Der Clou ist, es war meine Cousine. Kleiner äh, Saarland-Joke zum Anfang.
1: Sehr gut. Was? Da rennst du bei uns offene Türen ein. Also wirklich. Bei Saarland-Jokes rennst du bei mir wirklich offene Türen ein.
0: Oh, genial. Also tatsächlich habe ich mal mit meinem... Ach, nee, egal. <lacht>
1: auch mit meinem Cousin rumgemacht.
0: Ge- rumgemacht.
1: <lacht> Geknutscht, <lacht> wollte ich am Anfang ja, sagen. Klar. Mit fünf, Mann. Als ich Ach, fünf, mit
0: fünf war. Einen Bussi habt ihr euch gegeben.
1: Nee, war schon mit Zunge. <lacht> Sparhaas.
3: Nee, die wirkliche Story ist, ähm, ich hab mit so, einer, mit so einem Mädchen getindert. Irgendwie hat es auch sah sympathisch aus, hat sympathisch geschrieben, die ist das. Äh, jedoch hat die in äh, Zweibrücken gewohnt und das ist dann etwa so 40 Minuten vom ähm, Saarbrücken weg. Ich habe mich dann wirklich dann irgendwie breitschlagen lassen, zu ihr nach Hause zu gehen, was ein fataler Fehler generell ist beim ersten Date am besten nicht zu jemandem nach Hause gehen. Will. ist so meine, meine Erfahrung auf jeden Fall.
0: sehe ich komplett anders. Ich meine, wo willst du sonst vögeln?
1: Julia, das, das mag jetzt vielleicht ein Schock sein für dich. Aber nicht jeder will beim ersten Date direkt Sex. Was? Ja. Also, ich hoffe, du kannst dich von dem Schock irgendwann nochmal erholen. Ich
0: finde es wirklich echt unangenehm, das irgendwie in öffentlichen Orten oder Parks zu machen. Also, ich finde schon rücksichtsvoller, wenn die Leute sich zu Hause treffen.
1: Okay, also ich denke mal für den, ich glaube, für die meisten bedeutet erstes Date nicht gleich Sex. Okay. Glaube ich wirklich, okay, okay. Deswegen, und ich würde ihm auch wirklich doll zustimmen. Ich finde erstes Date zu Hause auch komisch, weil dann bist du da drin in der Situation als Gastgeberin vor allem kannst du dann auch nicht einfach gehen. Also, es ist schon, also ich verstehe ihn schon. Ich würde das
0: auch so sagen. Ich bin wirklich eine gute Gastgeberin. Die Betten waren immer frisch bezogen und ich hatte so eine Auswahl von verschiedenen Kondomgrößen.
1: Und die oh haben auch was zu trinken gekriegt, wenn sie wollten. Aber nur ein kleines Wasser. <lacht> Mit oder ohne Gas? Ja. <lacht> Also ich verstehe ihn. Ja, es ist ein Fehler, aber hey, aus Fehlern lernt man. Okay.
0: Also Leute, ich kann es auch total nachvollziehen, wenn man äh, sagt, man trifft sich nicht zu Hause, aber in Corona-Zeiten gab es halt auch oft keine Alternative, um mal davon zurückzurudern.
3: So. Ich bin dann aber da irgendwann bei zwei Brücken irgendwo in einem Dorf dann gelandet und das Haus sah schon irgendwie ein bisschen gruselig aus. Wie sieht denn ein gruseliges (lacht) Haus
1: aus? Irgendwie... (lacht) Wie sieht das aus? War es aus Lebkuchen? Also es ist ja irgendwie so oh, Ich hätte mir gewünscht, er hätte es noch ein bisschen mehr beschrieben.
0: Also hat so die Tür so geknarrt, als sie aufging. Und dann so Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer ja. klopfte an mein Zweibrückner Häuschen?
1: Zweibrückner Häuschen? Also irgendwie Also wahrscheinlich war es dunkel Und schmutzig. (lacht) Irgendwo hat so ein Wolf geheult und eine Eule Eule
0: gepfiffen. Also es ist Vollmond. Ja. Ein Reiter ohne Kopf stand irgendwo im Hintergrund. Also du weißt nie, was passiert in zwei Brücken. Das stimmt. (lacht) So ein gruseliges Haus. Hat jemand mit den Ketten gerasselt?
3: Das ist geil. Dann klingel ich und sie macht die Tür auf. Ich gehe rein, begrüße sie halt so. Hallo. Hm. Drinnen war es noch wesentlich gruseliger. Es war wirklich so ein mein persönlicher Jeffrey Dahmer-Moment. Also man kommt rein und denkt so, oh Gott, ich muss muss unbedingt hier weg.
0: Das Das persönliche Jeffrey Dahmer-Moment. What the fuck? Oh mein Gott. Waren so Köpfe aufgespießt von verschiedenen Leuten? Oder... Haben die Bilder sich bewegt? Ist so eine weiße Frau von links nach rechts in so so ein Geist geschwebt? Oder was ist passiert?
1: Ich finde es auch so geil, dass er einfach nicht mehr dazu sagt, außer es war noch viel gruseliger. (lacht) Naja, ich ich schätze mal, ja wahrscheinlich wirklich dunkel, wenig Beleuchtung, sehr alt und baufällig. Ja, genau, alt und baufällig, aber trotzdem kühl, wenig Bilder so an den Wänden, so... Ich finde, gruselig ist auch immer so, das Licht macht es auch immer so ungemütlich oder und so. ne. <lacht> also, aber es ist schon hart. Also. Ich muss gerade wieder ja. den einen
0: Typen Typ, der bei dem ersten Date durch die Wohnung gelaufen ist und gesagt hat, nein, hier können wir keinen Sex haben. Keine weil die Leuchtung. Beleuchtung nicht stimmt. <lacht> vielleicht, ist das die andere, vielleicht ist das die andere Seite der Medaille. Ah. Die dann hat er durchgelaufen ist, weil direkt so, Nähe hier können wir keinen Sex haben. Das Licht das Grusel ist gruselig.
3: Ich äh, möchte nicht im Keller eingesperrt werden. Nein, hört auf, mich zu vergiften. So. <lacht> sie fragt dann so, willst du was trinken? Ich so. <lacht> <lacht> oh mein Gott,
1: wie witzig! Und oh nein, also es tut mir auch voll leid, aber es ist auch lustig. Ich <lacht> möchte nicht im Keller eingesperrt werden. Sieht <lacht> da so überall so Kratzspuren an den Wänden und <lacht> am Boden oder <lacht> oh, der, sie willst du was trinken? Ja, ich mach meinen Mund nicht mehr auf. Ich hab mir nicht mehr. Wie hat sie denn gefragt? Willst du was trinken, mein Sohn? Oh, und dann so ganz dreckige vergilbte Gläser. Ja.
3: Eie. Nein, danke. Ich habe keinen Durst. Und ähm, als sie dann gefragt hat, quasi, was wir so machen wollen, war so meine erste Antwort so aus der Postole raus: Wir könnten ja spazieren gehen. Hier ist ja Natur in der Nähe. Und dann sind wir halt wirklich irgendwie so eine halbe Stunde oder so oder Dreiviertelstunde ähm, spazieren gegangen. Sie hat halt auch echt irgendwie sehr, sehr weirde Sachen irgendwie erzählt. <lacht>
1: oh nein. Oh nein. Wusstest du so eigentlich,
0: dass Mensch wie Hühnchen schmeckt? Oh Gott. <lacht> oh Gott, ja. Um dir einen Mantel aus Menschenhaut zu nähen, brauchst du mindestens drei Leute. Je nachdem, ob du ein
2: L trägst.
0: Oh Gott! Oh nein, der tut mir voll leid. Aber was hat sie denn erzählt? Ich brauche mehr Details. Ihr ich seht auch. ja schon. Ich Mein Kopf. Ich bin schon so True Crime. Julia
1: g- ist richtig drin.
0: G- geschädigt. Das ist wirklich. Ich habe zu viele Horrorfilme geguckt. Aber wenn er sagt, gruselig und komisch, dann denke ich wirklich. Und dann er sagt Jeffrey Dahmer. Moment. Also er vergleicht das ja mit so Serienmördern und so. Das ist ja schon muss ja heftig gewesen
3: sein ist auch sehr weird irgendwie aufgewachsen und äh, mein ganzes Gefühl war auch einfach so, okay, lass das schnell enden. Und ähm, als wir dann zurückgekommen sind, hat sie dann halt gefragt, möchtest du noch mit reinkommen? Ich so, ich habe aber jetzt noch, leider noch einen Termin, habe ich ganz vergessen. Bin dann schnell in mein Auto und dann schnell wieder weg. Ähm, Ja, es war wirklich, es war wirklich sehr, sehr strange. Also ergo ähm, meine, meine äh, Lektion, die ich daraus ziehe, ist auf jeden Fall nicht zu Leuten nach Hause beim ersten Date. Wirklich nicht.
1: <lacht> like da sehen really? wir es mal. Like, geht wirklich nicht zu einer komischen Frau aus Saarbrücken heim.
0: <lacht> Zwei Brücken.
1: Zwei Brücken. Stimmt. Zwei Brücken. Ja, also da sieht man es mal wieder, ne? Geht nicht. Das geht nicht. Darf man nicht. Sollte man nicht machen. Das klingt halt so echt,
0: als hätte er sich mit irgendeiner so Hexe aus dem Wald verabredet.
1: Ja, irgendwie schon. So eine
0: Einsiedlerin, die noch mal erzählt hat, wie man eigentlich Fallen stellt und sowas.
1: Oh, ich würde wahnsinnig gerne mehr Details. Lieber Story-Erzähler, ja. gib uns bitte, schick uns die Story und gib uns aber mehr Details. Wie sah das Haus aus? Was hat sie erzählt? Ich will es einfach genauer wissen. Was war so gruselig? Ja, was war so Weil, gruselig?
0: wenn du uns jetzt tatsächlich da freien Lauf zulässt, du hast ja gesehen, was dabei rauskommt. Dann wird Julia <lacht> ganz verrückt. <In> Schweigen der Lämmer. <lacht> <lacht> Horrorhaus von Höxter. Also, es ist halt wirklich, ich habe da schlimme, schlimme Bilder im Kopf, was du, was du was dir da vorgefunden hast. <lacht>
1: Leute, ja, wenn ihr äh, auch schon mal bei jemandem zu Hause wart, beim Date-Uni, wart überrascht, entweder es war wunderschön oder es war auch sehr, sehr gruselig. Es vielleicht war, wart ihr ja bei der Frau aus Zweibrücken auch schon zu Hause. Vielleicht seid
0: ihr die Frau aus Zweibrücken.
1: Vielleicht bist du die Frau vielleicht aus Zweibrücken. Weißt du, es ist vielleicht hier ein bisschen gruselig,
0: aber mein Gott, dann ignorieren wir die aufgespießten Köpfe halt. <lacht> <lacht>
1: Dann äh, erzählt uns doch gerne mal von eurer Story. Und zwar an 0151 757 87 400 Ihr Könnt uns auch eine Mail schicken an storyatliebdeuchpodcast.de. Wir haben schon mal mit euch drüber gesprochen, aber ich kann euch einfach nur diesen Podcast Freundschaft Plus von
0: Bayern 3 wieder ans Herz legen, weil er einfach so toll ist. Corinna und Christine sind seit über 20 Jahren beste Freundinnen und sprechen ziemlich offen darüber, wie es so in der Liebe, im Sex und in der Beziehung wirklich offen und ehrlich abgeht. Die beiden ergründen zusammen, wie wir uns zum Beispiel beim Sex fallen lassen können, wie gutes Vorspiel überhaupt aussieht. Und auch für die romantischen Herzchen ist ganz viel dabei. Zum Beispiel, wenn die zwei der Frage nachgehen, wie wir die Romantik in unseren Beziehungen aufrechterhalten können. Also für Fortgeschrittene Liebt-Euch-Hörer ist natürlich auch Freundschaft Plus ein absolutes Muss. Das perfekte Match. Das gibt es in der ARD-Audiothek und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Den Link zu Freundschaft Plus, den haben wir euch auch nochmal in die Show Notes gepackt. Ganz viel Spaß. Liebt
3: euch.